0: Sem falta, na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem do Vizela-Benfica. As águias venceram o encontro por duas bolas a zero. Conosco temos Pedro Henrique. Pedro, começamos aqui no minuto 17 com o amarelo a Aguso.
1: Sim, agarrou pela camisola o João Mário, puxou, este comprometido esportivo, além de ter cortado também um ataque prometedor, punido
0: bem com o cartão amarelo. Depois, aqui ao minuto 18, o árbitro mostra amarelo Otamendi. Pedro, achas que a decisão devia ter sido mais dura?
1: Este é um lance que vai dividir claramente as pessoas que opinam sobre arbitragem, mesmo aqueles que são especialistas, porque hum, as leis muitas vezes permitem que com o conhecimento da lei tu possas com o mesmo argumento dizer, por exemplo neste caso, qual é a diferença entre um clara oportunidade de gol, a tal situação que joga vai isolado e sofre uma falta, ou apenas um ataque prometedor. Para ser uma clara oportunidade de gol, isto é, para que este lance tenha cartão vermelho, é preciso que quatro fatores estejam todos metidos no mesmo lance, ao mesmo tempo. E por partes, quem fez a falta, portanto, foi o Otamendi, sob o asmaix O Asmaik um, tinha a posse de bola, fator número 1, um, está certo. Vai na direção da baliza, fator número 2. A distância tem que ser relativamente curta, mas aqui a distância tem a ver também com a velocidade que o próprio jogador vai e se vai percorrer essa distância de forma rápida portanto o jogador vai de forma rápida, vai correr, vai embalado e a distância são precisamente até a linha de baliza 31 metros e meio e obviamente não tem que percorrer esses 31 metros e meio basta percorrer ali mais 10 ou 15 para já estar dentro da área e poder estar numa situação diferente para o guarda-redes e depois, aquele que pode ser o fator diferenciador para quem diz que é amarelo, ou no meu caso concreto vou já dizer que é cartão vermelho é se há algum jogador, sem ser o Otamene que fez a falta, neste caso do Benfica, que estando relativamente perto, podia intervir em tempo útil, tendo em conta a velocidade que o Osmaik levava e a distância que tinha que ainda percorrer. O jogador mais próximo é o António Silva, que está, e vê-se isso na imagem lateral, mais para dentro, portanto à direita do Osmaik, e atrás cerca de 3 metros. Ora, com a velocidade que o Osmaik leva e a uh, duas faixas de terreno de entrar na grande área mais concretamente a 12 metros mais um bocadinho, portanto estava a ser a 15 metros de entrar na área, a velocidade que leva e com 3 metros de avanço, eu diria que naquele enquadramento seria difícil que o António Silva pudesse em tempo útil intervir na jogada. E aqui não interessa quem é que é mais rápido, porque isso não, não se vai fazer esse tipo de contas. É olhar para a posição, a distância que um tem em relação ao outro e a distância que tem para percorrer. E é por causa destes quatro fatores que, que reconhecendo que pode haver quem uh, acha que seja cartão amarelo porque o António Silva poderá intervir ou porque a distância ainda é relativamente grande na perspectiva de alguns, um, que eu aceito que é um lance que não é claro e óbvio, que eu aceito que o VAR valide Toda a decisão que o árbitro tome dentro do terreno de jogo, fosse ela de vermelho ou fosse ela de amarelo, porque só vai intervir quando é realmente um erro claro e óbvio, e com, e com esta explicação que eu dei, e é a mais longa que vou dar hoje, porque o resto é tudo rápido, um, eu para mim é cartão vermelho porque distância curta, direção da baliza, António Silva atrás de 3 metros, teria dificuldades em em tempo útil de chegar à, à, à bola com as Asmaí que o levava controlada no pé e à velocidade que ia, estaria portanto, numa situação de clara opinião de gol. Portanto, para mim cartão vermelho que fica por mostrar e não concordo, portanto, desta maneira com o cartão amarelo.
0: Avançamos para o minuto 43 com um amarelo, António Silva. Sim,
1: é uma rasteira pé direito, que rasteira de forma negligente o número 10 do, do Vizela e, portanto, cartão amarelo bem mostrado.
0: Depois, ao minuto 44, consideras que devia haver penalti de Gonçalo Ramos por eventual braço na bola?
1: Não porque, também fiquei com essa dúvida, ficámos todas, mas depois com as repetições diversas que houve, percebeu-se, sobretudo que atrás da baliza e a outra que vem, digamos, no enfiamento do jogador, do Gonçalo Ramos, percebe-se que a bola bateu-lhe no peito e o braço, como está ao longo do corpo e quase que no enfiamento daquela bola, ficámos com a ilusão que podia ter interceptado a bola com o braço. Não foi o caso, foi só com o peito e, portanto, aí não há discussão possível para a de penalti, obviamente.
0: Depois, já aqui na segunda parte, minuto 53, consideras que houve um penalti de base sobre Osmaíque que não foi assinalado? Sim, claramente.
1: Este, este, com acesso à repetição, é claro e óbvio e, portanto, merecia a intervenção do vídeo-árbitro o VAR não para o movimento e com a sua perna direita acerta em cheio na perna esquerda e também com o seu braço direito nas costas uh, do seu adversário e no fundo tem estes dois pontos de contato, perna direita na perna esquerda, braço e depois com todo o corpo com o embalo que leva e portanto também provocando uma carga incorreta leva com que o Osmai que caia seja derrubado para esta ação e portanto pontapé de penal fica para o sinalar e aqui sim, para mim o erro mais grave do jogo um,
0: aqui sim o VAR tinha que intervir e depois aqui ao minuto 61 temos um cartão amarelo, Claudio
1: Sim, é um, um pisão, também ao Gonçalo Ramos, pé direito, pisa de forma negligente também o pé direito do seu adversário e cartão amarelo bem mostrado
0: Depois aqui aos 79 minutos temos outro amarelo, mas Anderson Jesus.
1: Sim, e este é importante por causa do, do minuto 69 e do minuto que segue a seguir, é sobre o BAH, é uma entrada negligente que quando chega lá, o que acontece é que pontapeia o seu adversário. Quando chega lá para disputar a bola, acaba por pontapear o adversário. Esta entrada negligente, não tem conta ou e as consequências do seu ato para com o adversário, punida de forma correta com o cartão
0: amarelo. E depois aqui aos 87, um segundo amarelo a Anderson Jesus. Exato.
1: O mesmo jogador, agora é sobre o Musa, é uma entrada por trás, embora seja que o Canela na zona do Gêmeo, mas não deixa de ser uma entrada por trás que vira, desculpem esta expressão, que derruba o seu adversário, neste caso o Musa, e portanto também enquadrado na negligência e este segundo cartão amarelo e consequente expulsão correta.
0: Exatamente. Depois daqui vamos para o minuto 93, onde houve aqui um penalti sobre Grimaldo o que dizer.
1: Bem, é o Lacava que é, é, o Grimaldo faz um movimento para dentro de finta, o Lacava não para o seu movimento e já não consegue parar, e com o seu pé esquerdo toca no pé esquerdo do Grimaldo e quando digo toca, toca, Rasteiro e derruba o Grimaldo quando faz aquela finta, e portanto pontapé de penal também é assim lado.
0: E depois aqui ao minuto 95 temos uma expulsão do treinador do Benfica.
1: Sim, só para, para dizer que portanto, o próprio Roger Smith, na, pois, na, na conferência de imprensa, admitiu que foi bem expulso. Aqui a questão que se coloca é só para tentar explicar. É óbvio que muitas vezes, tanto os árbitros como os jogadores como os treinadores que estão dentro do terreno de jogo, são insultados, muitas vezes levam com água, com garrafas, com tudo e mais alguma coisa. E portanto não deveria ser assim. Só que quem está dentro do terreno de jogo nunca pode reagir nem por palavras, por muita vontade que tenha, nem por atos ou por gestos. E o que aconteceu aqui, basicamente, foi um, devem ter mandado imensas bocas, devem ter ofendido obviamente, e depois mandaram-lhe com uma garrafa, não lhe acertando, mas houve uma parte da água da garrafa que acertou. E aquilo que o treinador fez foi, para além de porventura das bocas que terá também mandado e respondido, foi ter devolvido a garrafa para, para a bancada, mesmo que tenha sido feito de forma, digamos que mais suave, não o pode fazer. E este comportamento é inserce numa coisa que é chamado, inserce, termo da lei, não sou eu que estou a dizer, o chamado comportamento irresponsável, e portanto nestas circunstâncias o árbitro tem que mesmo neste caso deve ter sido o quarto árbitro uh, que viu a situação, ou o próprio árbitro assistente, chamou o árbitro, o árbitro tem mesmo que expulsar o treinador, um, exatamente por causa desta reação que por muito que custe, não pode ter.
0: Pedro, vamos então para, para a nota, qual é a pontuação que dá -se? a equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida?
1: Nota negativa, daria na mesma nota negativa se apenas estivéssemos a falar do penalti, um, porque isso é muito claro e evidente, e poderia, o penalti não é gol, mas no momento em que estava, poderia ter algum impacto, obviamente, naquilo que era o desfecho do jogo. Para mim, vou mais longe, embora seja um lance muito difícil, e como disse, que aceito que o VAR não tenha feito a sua intervenção, por não ser claro e óbvio, na minha interpretação, aquele no minuto 18 era para expulsão automaticamente Otamendi, não cartão amarelo, e por isso dou nota negativa, da nota 4, porque acabam por ser dois lances com impacto claramente no jogo.
0: Termina-se este sem falta com Pedro Henricos. Análise à equipa de arbitragem do Vizela, Benfica. Pedro, boa noite e obrigado. Obrigado, boa noite.